Records de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction, pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror épisode 7, en 2050, l'air pur, une denrée rare. Sur 10 personnes, 9 respirent aujourd'hui un air pollué, selon l'Organisation mondiale de la santé. D'ici 2060, la pollution de l'air pourrait provoquer entre 6 et 9 millions de décès prématurés par an dans le monde, écoutez 1% du PIB mondial, soit quelques 2600 milliards de dollars par an, selon les calculs de l'OCDE. Et des pics de pollution, nous risquons d'en connaître de plus en plus intenses, de plus en plus rapprochés, au point que nos villes et nos logements, si on ne fait rien, pourraient devenir irrespirables. Avant de voir les solutions qui existent, nous avons voulu visiter un futur dans lequel l'humain n'aurait rien changé à ses habitudes. Salma Andréi, vous vous êtes rendu dans le nord de la France en 2050 et ce que vous avez vu est édifiant. Oui, Rachel. Et ici, à Lille, les épisodes de pollution du début du siècle, déjà reconnus unanimement comme trop nombreux, sont devenus quasiment permanents. Émissions des véhicules de transport, des industries environnantes, des sources d'énergie et de chauffage, toutes les difficultés se sont accumulées. J'ai voulu savoir quelles conséquences cela pouvait avoir sur les sportives et sportifs de demain. Et c'est avec l'équipe de France d'athlétisme que j'ai pu avoir un aperçu. Les Bleus sont en plein entraînement dans leurs installations lilloises pour les JO de 2052. Et vous allez l'entendre, c'est assez surprenant. Ici, plus de terrain de course, plus de stade, tout se passe sous terre, dans des locaux dont l'air est purifié. L'entraîneur français, Jean Perrin, nous a fait visiter les installations. Alors là, vous avez les, les tapis de course pour les, les marathoniens. Vous voyez qu'on leur a installé des écrans. Ça simule un parcours et ça rend l'entraînement un peu moins monotone. Alors c'est sûr, c'est mieux en extérieur, mais la fédération nous a demandé de limiter au maximum les sorties en extérieur après les, les pics de pollution connus en, en 2048. Pour les amateurs, il est déjà déconseillé de faire du sport quand l'air est de si mauvaise qualité. Alors vous imaginez pour ceux qui passent leur temps à courir. Ça met les organismes à rude épreuve entre d'un côté les niveaux élevés de dioxyde d'azote, de monoxyde de carbone et surtout les particules fines. Ça diminue les capacités pulmonaires des athlètes et ça les expose à des maladies comme l'asthme, les accidents cardiovasculaires ou même les AVC. Il ne faut pas que faire du sport mette nos athlètes en danger. Et ici, avec notre système de ventilation, l'air qu'ils respirent est quasiment aussi pur que celui des montagnes. Les athlètes passent donc leur période d'entraînement confinée. Et la discipline exigée va loin. Même leur vie privée est changée. Il leur est demandé de limiter au maximum leurs déplacements en extérieur, comme le raconte la jeune espoir française Fanny Prado. Tout est contrôlé. Je dois tenir mon coach au courant quand je veux sortir. En temps normal, je fais ce que je veux, mais en session de préparation, je dois lui demander une autorisation et respecter une durée maximale d'exposition. Je n'ai pas le droit de courir dans ces moments-là, je dois limiter au maximum ma ventilation pour préserver mes performances. Mais l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. J'ai le privilège de pouvoir passer quelques heures dans un lieu à l'air purifié, alors que bien des gens passent leur journée dans des lieux sans équipement, pourtant accessibles depuis au moins 30 ans. Des règles contraignantes, mais ça marche. Cette solution préserve la santé de nos athlètes et améliore les performances. Les années précédentes, la quasi-totalité des équipes d'athlétisme du monde, en particulier celles des pays très pollués, voyaient leurs résultats s'amoindrir. 
Personne n'a pour l'instant réussi à battre le record de 2009 détenu par Usain Bolt, 9 secondes 58 dixièmes pour le 100 mètres. De moins en moins de jeunes rêvent à un avenir de sportif professionnel, étant donné les conditions d'entraînement et la faible chance de faire partie des grands champions de ce siècle. Merci Salma. On fait le point sur la qualité actuelle de l'air avec Olivier Blond, cofondateur et président de l'association Respire, né il y a une dizaine d'années à l'initiative d'un groupe de cyclistes fatigués par la mauvaise qualité de l'air parisien. La pollution de l'air, elle est à l'origine d'une crise sanitaire majeure. Il y a environ 50 000 morts par an en France chaque année. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable qui est pour l'instant, et malheureusement à mon avis, négligé par les autorités sanitaires, par les pouvoirs publics. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association, c'est pour essayer de faire que enfin des décisions soient prises et des actions soient menées pour lutter contre cette pollution qui tue tous les jours. Qu'est-ce qui crée cette pollution de l'air la pollution de l'air, elle a plusieurs sources. Au niveau national, on en distingue quatre principales. Les transports, donc les voitures, les motos, les camions, etc. L'habitat, donc le chauffage, c'est les feux de cheminée et le chauffage au fioul. La pollution industrielle, donc toutes les activités industrielles. Et les activités agricoles qui jouent un rôle non négligeable. Mais ça, c'est le panorama global. Après, si on rentre dans un peu plus de détails, eh ben, évidemment, c'est différent si on habite en ville ou à la campagne. Donc en ville, eh ben, dans les zones urbaines denses, les transports et le chauffage sont prépondérants. En zone agricole, eh ben, ce n'est pas la même chose, bien sûr. Et ça dépend aussi si, quel facteur, quel polluant on regarde. Il y en a qui sont euh, typiques de euh, l'activité automobile. Par exemple, le dioxyde d'azote est très, 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 très majoritairement produit par les véhicules diesel. C'est un marqueur de la pollution automobile. Et justement, quelles sont les conséquences sur la santé On a vu ensemble que la pollution, elle tue tous les ans. Mais des conséquences sur la santé, quelles sont-elles il y a un grand malentendu sur la, la, la pollution de l'air, c'est que les gens pensent qu'elle exerce son action nocive sur les voies respiratoires supérieures. Et en fait, c'est vrai euh, pour partie. Bien sûr, la pollution de l'air, elle va créer des crises d'asthme, par exemple, ou des irritations du nez et de la gorge. Mais en termes de santé publique, c'est assez marginal par rapport au vrai enjeu qui est cardiovasculaire. En fait, la pollution de l'air, quand elle rentre dans les poumons, elle va passer dans le sang et là, elle va irriter les veines, les artères et le cœur. Et la pollution de l'air, elle cause des infarctus et des AVC, donc des accidents cérébrovasculaires. Et c'est cela qui explique l'énorme mortalité liée à la pollution de l'air, bien plus que les crises d'asthme qui sont très rarement mortelles, ou même les cancers des poumons, ceux qui sont liés à la, à la pollution de l'air, mais qui comptent que pour une petite partie de la mortalité. Aujourd'hui, les chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé c'est que la pollution de l'air est responsable de presque un tiers des AVC et un tiers des infarctus, ce qui est gigantesque au niveau de la planète. Alors la pollution de l'air, à partir du moment où elle rentre dans le corps humain et elle est véhiculée par la circulation sanguine, elle va toucher tous les organes, plus ou moins gravement. Elle touche les personnes les plus vulnérables davantage que les autres, donc les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes respiratoires, des insuffisances comme ceux qui sont déjà asthmatiques. Et elle peut avoir des effets ben, sur, par exemple, 
le système reproducteur avec des problèmes, par exemple, prématurés chez les enfants. C'est un petit peu comme la cigarette, d'ailleurs, c'est un petit peu les mêmes molécules. Hein. On sait que fumer, comme respirer un air pollué, va diminuer le poids à la naissance des petits-enfants, va augmenter le risque de grande prématurité. Mais c'est qu'un exemple, il y en a malheureusement euh, un grand nombre. Et si, par exemple, on veut parler du cerveau, on sait que la pollution de l'air elle a un impact sur le développement cognitif des enfants. Ils vont avoir comparativement un QI plus bas euh, s'ils sont exposés à la pollution que s'ils ne le sont pas. Euh, ça va aussi encourager tout un ensemble de troubles mentaux. Alors ça peut encourager euh, y compris des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. On connaît les principaux polluants qui sont responsables de la pollution de l'air. On, on les connaît, on, les, on sait les identifier facilement. Aujourd'hui, on pense qu'on a identifié les molécules les plus euh, toxiques, mais on n'est pas à l'abri euh, d'une mauvaise surprise. Il y a dans l'air qu'on respire, euh, selon certains chercheurs, une centaine de milliers de molécules différentes. Euh, il suffit qu'il y en ait une qui soit euh, très mauvaise pour que ça soit catastrophique. Quand on regarde euh, vers l'avenir, il y a un sujet d'inquiétude, c'est ce qu'on appelle les polluants émergents. On s'aperçoit qu'il y a parfois des mauvaises surprises, des molécules auxquelles on n'avait pas pensé, qui pourraient apparaître, qui ne sont pas mesurées aujourd'hui. En particulier, les toutes petites particules qui peuvent avoir une toxicité considérable en dépit et peut-être même à cause de leur petite taille. Là, il y, y a des sources d'inquiétude parce que les technologies y font de plus en plus appel. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on mesurait les particules, les gros, ce qu'on appelle aujourd'hui les grosses particules, les PM10, elles ont une taille inférieure à 10 microns. Maintenant, on commence à mesurer les plus petites, les PM2,5 ou les PM1, qui, donc, qui sont plus petites, elles sont inférieures à 2,5 ou 1 micron. On se rend compte qu'elles sont beaucoup plus toxiques. On se rend compte que l'amélioration qu'on a constatée sur les autres paramètres, eh bien, on ne l'observe pas sur ces toutes petites molécules. Il y a tout un, un, un univers qu'on est en train de découvrir et sur lequel eh ben, on n'a pas mis en place les outils qu'on a utilisés pour les autres molécules. Donc il faut, il faut une réglementation sur ces petites, toutes petites molécules. Il faut des nouvelles technologies et des, des, des efforts des industriels. Et est-ce qu'on sait euh, si ça a des conséquences sur nos capacités physiques Si par exemple, dans 20-30 ans, en continuant de respirer ces airs pollués, on sera moins performant pour monter un escalier ou même pour courir le 100 mètres Alors très clairement, la pollution, elle a un impact sur le développement des enfants. Ça veut dire que les enfants qui sont exposés à la pollution, quand ils deviendront adultes, ben, ils seront moins, en moins bonne santé. Il y a deux champs particuliers qui ont été étudiés par les spécialistes. C'est la fonction respiratoire. Donc les enfants exposés à la pollution ont une capacité respiratoire inférieure à ceux qui n'y ont pas été exposés. Et il y a le développement cognitif. Les enfants qui sont exposés à la pollution, quand ils sont adultes, eh ben, ils sont exposés à un plus grand risque de euh, maladies euh, et mentales et neurodégénératives. Quelles solutions on peut avoir pour dépolluer nos villes ou limiter la pollution Alors, Ce qui est très intéressant avec la pollution de l'air, c'est qu'on a plein de solutions. Et moi, je suis plutôt optimiste dans notre capacité à améliorer considérablement le, la situation, bien plus, par exemple, que sur le réchauffement climatique, où on sent bien que ça va être quand même très, très, très difficile. Sur les, les transports, ben aujourd'hui, on est au cœur d'une révolution, que ce soit sur les motorisations, avec l'arrivée des véhicules électriques, que ce soit sur les usages, le, le développement de, de, de la bicyclette connaît une croissance remarquable, notamment depuis le Covid, mais, mais déjà, c'était amorcé avant. Donc, il y a tout un ensemble de, de transformations qui sont très intéressantes dans le domaine des transports. Après, donc, il y a trois autres domaines. L'industrie, l'industrie a fait déjà beaucoup d'efforts 
sur tout un ensemble de molécules, on a des baisses qui vont de 60 à 80 en quelques décennies. Les usines sont quand même très contrôlées. Il y a eu un ensemble de réglementations qui a porté ses fruits. Pas totalement, mais quand même de manière considérable. Sur le chauffage et l'habitat, on n'est pas très bon encore. C'est tout à fait facile à faire techniquement, diminuer considérablement les émissions des cheminées. Il suffit de remplacer ce qu'on appelle un foyer ouvert, donc une, une cheminée classique à l'ancienne, par un foyer fermé. La pollution d'origine agricole, donc qui reste très problématique. Ça fait une dizaine d'années que vous avez créé cette association. Vous sentez le changement et ça vous permet d'être optimiste pour les années à venir Très clairement, euh, la, la prise de conscience à la fois des citoyens et euh, des médias et des décideurs me fait espérer qu'on va pouvoir améliorer la situation. D'ailleurs, on observe d'ores et déjà une petite amélioration sur un certain nombre de paramètres de qualité de l'air. Donc la pollution industrielle a diminué considérablement, mais les polluants habituels de la qualité de l'air ont plutôt tendance à diminuer, plutôt en tendance. Et puis surtout, encore une fois, les révolutions technologiques auxquelles on assiste nous font, me font penser que oui, on va, on va diminuer la pollution de l'air dans les années et les décennies à venir. À en croire Olivier Blond, l'optimisme doit rester de mise puisque les solutions existent et semblent à portée de main. Chez Veolia, Anne Le Guenec, directrice générale des activités recyclage et valorisation des déchets, nous explique comment l'industrie peut devenir plus vertueuse pour améliorer la qualité de l'air. Comment peut-on mesurer la qualité de l'air extérieur La qualité de l'air extérieur se mesure en général à l'aide d'appareils étalonnés et vérifiés qui sont positionnés très localement aux endroits où on a envie de connaître la mesure. Ce sont des appareils qu'on installe sur le long terme puisque l'exercice consiste en général à comparer une mesure par rapport à un état initial ou un état précédent. Et à quoi ça sert du coup de mesurer cette qualité de l'air Alors mesurer la qualité de l'air nous sert à avoir une notion très locale des particules ou des polluants qu'on va envoyer dans l'air. Et donc à avoir une mesure très locale de l'impact qu'on peut avoir sur l'air qu'on respire, potentiellement sur la santé. Et comment on fait du coup pour savoir... Euh la qualité de l'air globale, est-ce qu'on réunit les mesures locales comme on fait pour avoir une idée générale, par exemple, à Paris Alors, en général, on mesure la qualité de l'air très localement pour bien connaître l'impact d'une installation, d'une situation particulière. Ça peut être à l'échelle d'une ville ou d'un quartier ou autour d'une installation particulière. En général, cette mesure, elle est vraiment destinée à donner l'information et elle est contrôlée par des organismes agréés par l'État à une autorité ou aux citoyens sur l'air qu'ils respirent, la quantité de polluants, l'impact potentiel sur leur santé. On peut consolider ces données et en particulier les données qui concernent le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, dans son ensemble, va nous donner une information à l'échelle d'un pays, voire de la planète, sur ce qu'on est en train de jouer à moyen et à long terme sur le climat. Et est-ce qu'on peut ajuster cette pollution en fonction des mesures Est-ce qu'on peut l'ajuster quasiment en temps réel Alors, on peut ajuster en, en temps réel si euh, l'émetteur de la pollution est une installation que l'on va équiper de technologies, de filtres et de mesures en continu. En France, vous avez 120 unités de valorisation énergétique qui traitent 12 millions de tonnes de déchets. Elles sont toutes soumises à des valeurs limites d'émissions et elles sont toutes contrôlées au sein de leur arrêté préfectoral. De fait, elles se sont équipées de traitements de fumée, elles se sont équipées de technologies 
pour protéger davantage la qualité de l'air. Ces contrôles-là sont aussi encouragés et on a sur nos installations, chez Veolia et dans toute la profession, nous avons, au-delà au des normes, ce qu'on appelle l'application des meilleures technologies disponibles. C'est un dispositif qu'on appelle BREF et qui encourage les investissements et l'innovation pour toujours aller plus loin dans le contrôle très local des émissions qui sont liées à l'installation en elle-même. Donc on contrôle bien quasiment en temps réel les émissions qui sont faites par nos installations et on les améliore sur le moyen et sur le long terme. Et est-ce qu'on peut agir sur la qualité de l'air extérieur et en même temps sur le climat et comment les deux vont les uns avec les autres Alors on peut effectivement, en contrôlant les émissions et je disais en particulier en contrôlant les émissions de CO2, arriver à garantir sur le long terme une diminution de la pollution, donc une contribution à l'enjeu climatique. Elle va se faire dans le cadre de schémas directeurs. Par exemple, la métropole de Lille, autour de, de l'unité de valorisation énergétique d'Alluin, a décidé de construire son autoroute de la chaleur. Ce sont euh, des réseaux d'alimentation en chaleur urbaine, des bâtiments de Lille et de Roubaix, qui vont être alimentés par euh, la production d'énergie et de chaleur faite par les déchets de notre installation. On construit ensemble un réseau qui va récupérer les émissions de chaleur, donc la chaleur fatale de l'installation, issue du traitement des déchets, la transporter pour la transformer en chauffage pour les piscines, les bâtiments, les mairies des, des villes de Lille et de, et de Roubaix. Bien sûr, en faisant ça, que fait la métropole de Lille Elle substitue à une énergie fossile, qui peut être le gaz ou le charbon, une énergie renouvelable, puisqu'elle est produite à partir de déchets. À travers ce genre d'exemple, oui, on contribue directement à la diminution de la consommation d'énergie fossile et donc on contribue à la protection du climat parce qu'on contribue à la transition énergétique. Dans cet exemple, à Lille, en quoi le chauffage est lié à la pollution extérieure Alors le chauffage est essentiellement aujourd'hui produit à partir de combustion de charbon ou de consommation de gaz. C'est de la consommation d'énergie fossile, c'est de la combustion de charbon qui émet des particules, qui émet du dioxyde de carbone, qui émet des particules azotées. On a parlé de la ville de Lille et de son autoroute de la chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont de tels projets aussi ambitieux Il y a beaucoup de villes en France qui ont des projets similaires à celui de la métropole de Lille. Il y a aussi maintenant des, des programmes pour aller un petit peu plus loin, toujours dans le monde des déchets. Aujourd'hui, de nouvelles filières se créent pour utiliser ce qu'on appelle les combustibles solides de récupération, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé toute la matière première récupérable dans les déchets, utiliser encore ce refus pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Donc on va toujours plus loin, soit dans la recherche de nouvelles technologies, soit dans l'encouragement à substituer les énergies fossiles. Est-ce que ça pourrait suffire, par exemple, pour alimenter toute la France des systèmes comme ça d'économie circulaire, d'énergie renouvelable Alors, ça ne suffirait pas, mais il faut savoir que la production d'électricité à partir de déchets chez Veolia, c'est déjà l'alimentation en électricité d'un million d'habitants. À ça, il faut ajouter la production de chaleur pour 600 000 habitants. Et Veolia, on couvre à peu près un tiers de, de la France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur une production qui, globalement, à l'échelle européenne, fournit à peu près 15% de l'énergie renouvelable. 
Et en tout cas, il faut savoir, pour prendre l'exercice un petit peu dans l'autre sens, il faut savoir que 70% des déchets que l'on traite sont valorisés aujourd'hui, dont à peu près 50% en énergie. Comment l'industrie peut-elle devenir de plus en plus vertueuse pour protéger la qualité de l'air chez Veolia, et pour reprendre l'exemple de traitement des déchets, nous avons du traitement de biogaz sur les installations d'enfouissement qui nous permettent de garantir que les émissions sont minimes. Nous avons des traitements des fumées sur les installations de valorisation énergétique qui bénéficient en permanence d'innovations, de nouvelles technologies pour les rendre de plus en plus légères en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Toutes les industries évoluent dans ce sens-là, les réglementations se font de plus en plus contraignantes. Progressivement, effectivement, on voit euh, l'industrie devenir de plus en plus vertueuse quand il s'agit de, de protéger la qualité de l'air. Et c'est progressif, mais est-ce que ça va assez vite Est-ce que c'est assez rapide Je ne sais pas. C'est en tout cas une préoccupation permanente des industriels, des autorités, et qu'il faut qu'on continue à renforcer dans une recherche d'équilibre économique et écologique, puisque bien sûr, les nouvelles technologies, l'information, amènent des investissements et qu'il faut que ces investissements soient portés et accompagnés. Comment respirer un air plus pur dans la rue, mais aussi chez soi Écoutez les recommandations de Frédéric Bouvier, directeur du pôle de compétences R de Veolia. Quand on réfléchit en termes de santé et de santé publique, il faut réfléchir à l'exposition de la population. Et comme on passe dans nos pays 80, au moins 80% de son temps à l'intérieur des bâtiments, en fait la dose de pollution que vous allez respirer est beaucoup plus importante dans le bâtiment qu'à l'extérieur. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'aérer un espace alors, quand on aère un espace, ça peut résoudre un certain nombre de problèmes, notamment ce qu'on appelle le confinement, c'est-à-dire que quand vous respirez, vous rejetez du, du, du CO2, vous rejetez de l'eau, et euh, si votre bâtiment est complètement fermé, ben, ça va s'accumuler et c'est pas très bon. Donc en ouvrant les fenêtres, vous résolvez une partie de ces problèmes. Malheureusement, et c'est souvent le cas dans nos grandes villes, la qualité de l'air extérieur n'est pas toujours très bonne. Et donc, euh, ces périodes où vous ouvrez les fenêtres, en fait, vous faites rentrer de l'air qui peut être pollué. Et donc, vous allez euh, résoudre une partie euh, des problèmes, mais potentiellement en ramener d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Veolia euh, a développé une offre pour garantir un air de qualité dans les bâtiments, qui est dans une approche où, en fait, on va prendre l'air extérieur, mais avant de le mettre dans le bâtiment, en fait, on va le filtrer, on va le nettoyer et ensuite, on va le mettre dans la pièce pour pouvoir renouveler l'air. Donc, on va renouveler l'air des bâtiments, mais avec de l'air propre et pas avec de l'air extérieur de base. Et comment on fait pour filtrer l'air Donc, pour filtrer l'air, on utilise les techniques qui ont été développées depuis de nombreuses années, notamment dans les blocs opératoires ou dans les salles blanches des, 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 des usines où on a besoin d'un air très, très pur pour pouvoir euh, enlever d'abord les particules qui sont des éléments parmi les plus toxiques et on peut mettre aussi d'autres éléments comme du charbon actif qui vont être capables de piéger des molécules chimiques qui sont également toxiques. Donc l'air extérieur va passer à travers ces systèmes qui vont nettoyer l'air. Et ensuite, cet air propre, on va le souffler dans les différentes zones de vie du bâtiment de manière à permettre que les gens respirent un air de qualité et l'air pollué de l'intérieur va être renvoyé dehors. Et concrètement, ça s'apparente à un système de climatisation, mais avec des filtres, c'est ça L'image est effectivement bonne, c'est-à-dire qu'on va avoir un espèce de bloc dans lequel on va mettre tous les systèmes qui vont traiter l'air. On va ensuite avoir des canalisations qui peuvent être soit dans les faux plafonds, soit apparentes selon le, la situation du bâtiment, pour pouvoir souffler de l'air. Mais ce qui est important aussi, c'est que pour éviter de gaspiller de l'énergie, en fait, on va moduler la quantité d'air qu'on fait rentrer dans le bâtiment en fonction de capteurs qu'on a installés dans les différentes pièces de vie. Et donc, on, va ne, on, on ne va mettre de l'air propre dans le bâtiment que quand c'est nécessaire. 
Pour prendre un exemple sur les écoles, puisqu'on travaille sur les écoles, bien évidemment, où les enfants sont en train de construire leur arbre respiratoire. Et donc, l'enjeu d'avoir un air de qualité est très important. Donc, on a mis en place dans, des, dans différentes classes de plusieurs écoles, des capteurs qui mesurent en temps réel la pollution. Avant qu'ils arrivent le matin, on déclenche une demi-heure avant de manière à renouveler l'air pour être sûr que c'est tout propre. Ensuite, le système se régule automatiquement. Imaginons que tout le monde est là, toute la classe est complète, bah, ça va réguler de manière euh, à haut débit, si j'ose dire. Si par contre, on est à un moment donné où dans la classe, il y a moins d'élèves parce qu'il y a quelques malades, bah, le système va s'autoréguler et euh, va envoyer un peu moins d'air propre puisque ce n'est pas nécessaire d'en mettre davantage. Et en fin de journée, quand les élèves sont partis, le système se met complètement en pause pour éviter de renouveler l'air en pleine nuit puisque ça ne sert à rien de garantir un air de qualité dans une classe quand il n'y a pas d'enfants. Ce qu'il faut également avoir à l'esprit, quand on parle d'air intérieur, c'est qu'on euh, disait tout à l'heure que sur l'air extérieur, la tendance est plutôt à l'amélioration. C'est une bonne chose. Par contre, sur l'air intérieur, on a aujourd'hui un risque de dégrader la situation dans les années à venir. Compte tenu des enjeux climatiques et comme le bâtiment est une grande source de consommation d'énergie, on a une forte tendance à vouloir isoler les bâtiments. Et c'est une bonne chose. Par contre, quand on isole un bâtiment, si on ne tient pas compte de la qualité de l'air intérieur, en fait, on va créer des problèmes de santé. Pour donner un exemple un peu concret, une personne qui respire rejette à peu près un demi-litre d'eau chaque nuit. Donc, si vous avez un bâtiment qui a été prévu pour deux personnes, bah, il est prévu pour enlever un litre d'eau toutes les nuits. Imaginons que ce couple, tout à coup, euh, a des jumeaux. <rire> Rapidement, ils vont respirer, heureusement. Et donc, ils vont rejeter également euh, leur part d'humidité. Et donc, rapidement, si l'appartement ou le bâtiment n'a pas été conçu pour, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, on va avoir apparaître de la moisissure dans le bâtiment, avec un risque pour la santé et également une dégradation du patrimoine et de la valeur du, du bâti. De quelle manière Veolia peut-il jouer un, un rôle majeur dans la purification de l'air à l'intérieur des bâtiments Alors, euh, Aujourd'hui, Veolia a trois grands métiers, donc toute la partie sur l'eau, sur les déchets et sur l'énergie dans le bâtiment. Donc euh, Veolia, aujourd'hui, est déjà présent dans les bâtiments et accompagne ses clients dans une logique de performance énergétique. Si on s'intéresse à l'énergie et qu'on isole un bâtiment, et si on ne tient pas compte de la qualité de l'air intérieur, on peut aller au-devant de problèmes et euh, une dégradation de l'air que les gens respirent. Et donc, euh, de ce point de vue-là, Veolia est complètement légitime pour apporter à ses clients une expertise complémentaire sur la qualité de l'air intérieur et pour proposer, à côté de la performance énergétique, une garantie sur la qualité de l'air intérieur pour que la santé des personnes reste au mieux dans un bâtiment où l'air sera de bonne qualité. Euh, on, on travaille également aujourd'hui sur des salles blanches ou des blocs opérateurs des hôpitaux. Donc la maîtrise de la technique pour supprimer de la pollution de l'air, c'est quelque chose que Veolia fait depuis de, de nombreuses années. Et aujourd'hui, l'offre qu'on propose dans le bâtiment est vraiment d'apporter ces technologies, les adapter, les optimiser pour garantir un air de qualité dans les bâtiments. De quelle manière Veolia a commencé à s'engager pour une meilleure qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments En fait, Veolia travaille euh, historiquement sur toutes les pollutions difficiles. Et aujourd'hui, euh, la qualité de l'air est vraiment euh, une pollution complexe à gérer et avec une demande sociétale qui est de plus en plus forte et un impact sanitaire qui devient majeur puisqu'on est à, à plus de 7 millions de décès anticipés chaque année. Euh, comme Veolia a euh, historiquement une capacité à traiter ces pollutions difficiles, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air au niveau des émissions d'usines ou en air intérieur, dans des blocs opératoires ou des salles blanches. On a logiquement travaillé sur ces enjeux d'air intérieur pour développer des solutions qui permettent de s'adapter soit à des établissements scolaires, soit à des bureaux, soit à des centres commerciaux, pour pouvoir proposer euh, des solutions clés en main à nos clients et avec, ce qui est important pour nous, un engagement de résultat. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir garantir un air de qualité qui respecte notamment soit les réglementations quand elles existent, soit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour ce faire, on a développé une offre qui s'appuie sur trois briques de services qu'on a appelées Air Control, 
où l'objectif, c'est de mesurer la pollution, de rendre visible une pollution invisible. Air Performance, où on s'engage pour garantir une qualité de l'air. Et Air Human, où en fait, on va impliquer les occupants pour améliorer durablement la qualité de l'air, puisque au-delà de la solution technique, c'est important que les personnes qui vivent à l'intérieur aient également des comportements qui soient bénéfiques pour la qualité de l'air et pour leur santé. Dans des écoles où on a été amené à traiter l'air, on a des retours aujourd'hui des professeurs qui nous disent « ça sent plus comme avant ». Euh, C'est-à-dire que l'atmosphère qu'on a tous connue euh, pendant nos études, un peu chaude, humide, renfermée, euh, pas toujours très agréable, euh, ben avec les systèmes qu'on a mis en place, en fait, euh, on a en permanence, quand on rentre dans la classe, même après 2-3 heures de cours, la même sensation que quand c'est 8 heures du matin. Et ça, c'est un vrai changement. Et c'est vrai que quand on a eu ce retour, on a vu ça comme étant très positif de la part des professeurs et encourageant pour continuer à déployer nos solutions. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.